0: Empecemos el territorio comanche, ¿no? Que va siendo hora, que ya son las 5 y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy es viernes 10 de abril, es viernes santo, más raro que un perro verde. Aquí estamos todos con los comancheros en estado de revista. Tenemos a Máximo Pradera en su casa. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: En la suya, a Santi Segurola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? En Madrid tenemos... Eso es en Madrid. En Barcelona tenemos a Nuria Torreblanca. Buenas tardes. Muy buenas. Y también en Barcelona, a Mami Ay. Hola, hola hola. ¿Qué te levantas de la siesta, mi quiotero? ¿Qué va, no, pero... Es mi
2: tono habitual ya de cuarentena Bajo ah, vale.
0: revoluciones sí, sí. Te noto un poco bajito de tono, ¿eh? Un pelín, sí, sí. bueno
2: Intentaré subir
0: Bueno, todos bien, ¿no? De salud, todos bien, encerradicos, bien
1: Bueno, creo... salvo... Perdona, Santi, termina
0: yo, que yo creo que sí, pero ¿quién lo sabe? Ya, ya, y ah, Máximo también
1: no, yo todo bien, salvo porque, claro, como estamos tanto tiempo en casa, la gente está descubriendo una cantidad de fotos antiguas que te manda por WhatsApp y dices, joder, ¿y esto? Dice, dices, pues esto es una cosa de hace 20 años, que nos lo hicimos en, en Burgos en un viaje absurdo. No sé si os pasa, que os están mandando muchas cosas.
0: Sí, sí, sí sí que mandan cosas, sí. sí. Fotos de hace muchos años, es verdad.
1: Exacto, porque la gente tiene mucho tiempo libre, sí. está en casa y, y descubre tesoros.
3: Intento que no, que eso no ocurra de ninguna manera. <risa> <risa> Bloqueo asegurado. Vale?
1: Tú, Santi, Dime. con la mano del el corazón, ¿tienes, ¿tenías más cara de capullo de joven que ahora?
3: O sea, pues con, es difícil, miras, dices, ¿eh? porque <risa> es difícil que tuviera
0: más o menos, porque siempre he tenido la misma. <risa> 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 o sea que no os gusta veros de jóvenes, en serio.
1: Yo he te, tenido una época que preferiría quemarla, la verdad. Ya,
0: bueno. <risa> no, no no, es verdad que a veces hay fotos de determinadas épocas que no. Pero yo creo que eso se pasa con el tiempo. Yo creo que cuando tienes a ver, cuando tienes 30 años y ves fotos de cuando tenías 15 o 20, no te gustan nada. Pero cuando llegas a partir de los 50, ya te gusta todo. Ya te da igual, ¿no?
2: <risa> Eres un hay, demócrata. Hay, que, <risa> <risa> hay que aceptarse. Claro. Eh, Joan, Didion, Joan Didion, la escritora, decía que uno madura cuando sería capaz de encontrarse a su, a su yo adolescente y tomarse un té con, con él y aceptarse y llevarse muy bien. O sea,
0: ¿no? Claro, claro. Bueno, pues vamos a por el Viernes Santo. Venga, y un sonido muy propio que, que no vamos a perder de vista. Máximo paradera muy tradicional hoy. Se ofrece para una playlist muy propia de Semana Santa que empieza además con Serrat. ¡Qué detalle!
1: Sí, y vamos a escuchar un poquito de la saeta y luego anécdota muy divertida.
2: Dijo una voz popular. Ahí está. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno.
1: Oh,
2: la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andas pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía. Os digo una cosa,
0: para mí es la única, la única saeta con la que me atrevo en privado, claro. ¿eh? Y es la única que más. Ah, para. ¿eh?
1: Mientras pasas la aspiradora, dices. Uh
0: -huh. No siempre, ¿eh?
1: Pero vamos, es que es una, cara, una sí. canción de acompañarte
2: tú en casa, ¿no? De,
4: sí, claro, sí, sí, sí. Al cielo con ella, al cielo con ella. No,
0: sí, sí. Eso
2: bueno, no. pues ¿sabes? Una saetas de sacar la basura también. Solemnemente, solemnemente. ¿Sabéis que Ha pasado en música
1: de Serrat a ser, a ser tocada, bueno, no es este año que no hay procesiones de ningún tipo, pero que ha pasado a ser tocada por todos los corneteros de Sevilla y de... Y, otros lugares como vamos, se ha incorporado al, al repertorio clásico, no es del año 67. No, y la, la historieta que quería contar que es muy divertida es que hace unos años... Eh, ...surge el proyecto en Sevilla de elegirle un monumento a Antonio Machado... ¿no? ...y entonces el, el rey de los señoritos sevillanos, que es Antonio Burgos... ...puso el grito en el cielo y dice... ...¿de qué? ¿Antonio Machado? ¿de qué? Si es un tío que con, a los ocho años se fue de Sevilla para no volver nunca... ...y además siempre ha estado despotricando de la Semana Santa... ...claro, es verdad, es que esta es la antisaeta... ...tú te pones a mirar la, la letra... ...dice, no quiero cantar ni puedo... A ese Jesús del Madero y luego hay un error también de documentación de Antonio Machado que es que el Cristo de los Gitanos no es un Cristo ya clavado en la cruz es un Cristo todavía eh, arrastrándose hacia el Gólgota ¿no? y entonces que hay, había varios eh, errores y, ya, y eso ya, 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 ¿no? ya. ...y un poco de, de, re, de reniegue en la Semana Santa... ...pues dice, no quiero el Jesús de madera... ...yo quiero el, al Jesús de la de que predicaba el amor y tal... Del, ...el que anduvo en la mar, ¿no? El, el, el paseo en la mar es cuando predica a los apóstoles y tal... ¿no? ...y en esto, y ya termino con la saneta... ...coincide con Santa Teresa de Jesús... ...Santa Teresa de Jesús, la protofeminista nuestra religiosa... Pues decía que a qué, a santo de qué venían estas procesiones tan, tan sanguinolentas que había en España, que bueno, hay procesiones aquí desde la época de Teodosio, ¿no? Y, y que decía, la forma de identificarse con el dolor de Jesús es ayudar a los enfermos, no es la cosa que hacéis de arrastrarse y tal,
0: Sí, es, verdad, es verdad que desde luego la saeta de, de Machado, si uno se la, la para a escuchar bien y se da cuenta de todo lo que dice, pues no es precisamente a mayor gloria de, ¿eh? ni mucho menos. bien al segundo, segundo elemento, a segundo segunda canción.
1: Bueno, pues es un una composición polifónica del siglo XVII que suena así. A ver... posiciones polifónicas más famosas de la historia es el famoso miserere de gregorio alegri que tiene su historia también porque eh, era una composición tan bella tan hermosa con, para dos coros además ¿no? eh, con unos pasajes solistas increíbles muchos adornos entonces el papa los papas en general desde el siglo XVII pues la, la lo tenían como una joya, como, una, como un sello de exclusividad, de si queréis escuchar el Miserere, ahora claro, no había Spotify entonces, pues tenéis que venir a San Pedro, y además que no se cantaba todo el año, se cantaba el jueves y el viernes santo, y en alguna otra ocasión, ¿no? Miserere mei, o sea, ten, ten piedad de mi señor. Y, y entonces Mozart, en un viaje, uno de los viajes que hizo tele con Leopold, su padre, su padre pues fue invitado a, a escuchar el Miserere, eh, en la capilla Sistina se cantaba no y el tío, caro tenía tal, tales dotes que se lo aprendió en una composición polifónica de 7-8 minutos, no sé cuánto dura el Miserere,
0: ¿no? ¡Qué bárbaro!
1: A, a muchas voces, porque hay, hay dos coros, hay un coro de cinco voces y otro coro que le responde de cuatro, más lo que dice el tenor, que canta como en, en gregoriano, en fin, una cosa muy muy complicada, ¿no? Y volvió al día siguiente, parece ser, pero pues si lo escuchó el jueves santo volvió el viernes santo ya para rematar algunas cosillas que se le habían olvidado, y no es una leyenda, porque hay una carta de Leopoldo y a su mujer dice, tenemos el miserere lo ha lo aprendido ha, Wolfgang y dice lo, y lo tenemos, no sé qué. entonces se temía por un momento se temió que el papa, no me acuerdo si era un urbano bueno, un, el papa de entonces que los comulgara porque, claro, había sacado, había traicionado la confianza papal y había hecho copiar el, una, una cosa que no tenía que salir de allí, ¿no? Pero el Papa admiró tanto la gesta de Wolfi, de, Wolfie, de, de amigos, que sí. le concedió, al contrario, un premio. Le dio la escuela de oro y, en fin, fueron felices y comieron perdices. Esta es la misma Posición, pero es simplemente para haceros ver que es una obra muy híbrida entre lo que era el, la Edad Media y el Renacimiento ¿no? Porque aquí sí. canta, canta un, un tenor en, en, en canto llano, en gregoriano ¿no? Y luego vuelve otra vez la polifonía y van alternando Es una obra muy, como diría Millán, muy herposa, queridos hermanos Es una obra muy herpo, herposísima
0: Los prodigios de Mozart. Y la tercera y última.
1: Los prodigios de Camilo Sesto. Vale. Quiero saber, quiero saber, señor. Quiero saber, quiero
3: saber, señor. ¿Por qué he de morir?
0: ¿Por qué? Dime por qué quieres es curioso porque cuando estrena eh, Jesucristo Superstar en España, Camilo Sexto, ¿no te creías que en aquel momento los modernos le hacían la ola? Ni muchísimo menos, ¿eh?
1: No, 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 pero sobre todo por él, porque decía, ah, este niñato que canta claro, canciones claro. que se va a meter ahora con una cosa que
0: ha hecho Se fue tan injusto en aquella sí, época con Camilo sí. Sexto, tan injusto.
1: Pues el tío con, con dos huevos puso ahí, eh, Bueno, nos parece una cantidad exorbitante, 12 millones de pesetas con todo el este montaje, o sea, 75 millones de euros, que ahora nos parece, vamos, no, cuesta la entrada de un musical ahora 75 millones de euros, porque son carísimas las entradas de los musicales, ¿no? El tío puso la pasta, se hizo todo el casting, eh, hubo, que me ha hecho mucha gracia ahora al repasar un poco la, el montaje de, del año 75, dudas sobre María Magdalena, es decir, se lo damos a Paloma San Basilio, se lo damos a Alma, la de Alma y Johnny ¿Os acordáis? Necesito amar ah, ¿sí? pues esa, es, Alma, Alma de Alma y Johnny Fue candidata y al final Pues alguien escuchó A, a
3: ¿cómo Ángela, se llama? Carrasco. Al final.
1: Ángela Carrasco o sea, Se la llevaron a, a casa pues La escuchó dos compases caminos esto Y dijo esta, y como tenía voz y voto Porque era el que ponía la pasta Aunque Teddy Bautista, sabéis que fue el director musical pues eh,
2: Bueno, es, es que Teddy Bautista Teddy Bautista era era Judas en la, la función sí. y creo que después le hizo un poco el Judas con los derechos de autor de las canciones, tuvieron un cuenta, enfrentamiento cuenta. por el dinero. Sí, sí, bueno, pues lo que te cuenta, estoy diciendo
0: no creo que sorprenda la apunte. Bueno, hablemos, hablemos un poquito de fútbol, que ya saben todo el mundo que está parado, pero pero bueno, hay pero unas una crisis que... ahí en los en los clubes tremendas, ¿no? En el Barça. ¿Qué está pasando? Menudo lío tiene el Barça ahora mismo. Sí, sorprende
3: que en un periodo de parálisis general el Barça está dando la nota, hay que decirlo así. Digamos que este es un momento que debería ser, como como prácticamente nos ha dicho Máximo, debería ser un momento de recogimiento, por decirlo de alguna manera. Pues no, en el Barça hay un jaleo importantísimo. Seis directivos han dimitido. Eh, hoy el, uno, el que vicepresidente en Rousseau que llegó avalado y amparado por el presidente Bartomeo en enero casi ha dicho que alguien se ha llevado dinero de la caja sin citar a nadie en la respuesta de del presidente Bartomé ha sido que va a iniciar acciones penales y todo esto después del jaleo de los sertes con los jugadores de con Messi a la cabeza con el problema del Barça Gate, donde aquella famosa uh -huh. compañía digital que se encargaba de vigilar y poner mal a los que atacaban al Barça incluido atacando a algunos jugadores del Barça, el dios morrocotudo y a mí me parece que va a tener consecuencias muy serias porque la inestabilidad en un club como el Barça y en estos momentos es algo algo que ninguna entidad se puede, se puede permitir. Pero también hay algo feo, estéticamente feo. Es decir, que mientras el mundo está conteniendo el aliento por todo lo que está pasando, en, en, en un club de fútbol hay navajazos. Y eso a mí me parece que es como si en medio de este temporal... Eh, se estuvieran haciendo maniobras con no sé qué objetivo, pero en cualquier caso creo que está fuera de lugar lo que está pasando y me parece que más que esto no favorece a nadie, no le favorece a Bartomeu, no le favorece a los que se han marchado y si están pensando en términos electorales, porque los que se han marchado quieren que haya eh, adelanto electoral para este verano, Bartomeu quiere remodelar la Junta y estar hasta el siguiente verano pero claro, el socio ahora está en casa y está escuchando y viendo esto, pero cuando salga no sé lo que va a decir. Y creo que va a decir algo bastante alto y bastante claro eh, a, la, a, la, a la actual dirección del Barça,
0: porque este es un digamos, un show bastante feo. Y, y de radio Mirantic, Santi, ¿no habría que decir alguna cosa? Este hombre que murió... ¿Qué? a los 71 años, que fue futbolista y entrenador de los tres de tres equipos grandes, ¿no? Del Barça, del Real Madrid, pero, del Atlético de Madrid, y yo la verdad es que leía el otro día que nadie habla nunca mal, nadie nunca habló mal de Radomir antic
3: Bueno, tenía también sus eh, detractores, eh, eh, digamos, tácticos, o digamos que, que tenía... Sí, una...
0: tácticos, sí, no, pero yo digo, a nivel personal, es un ah, tipo que tenía muy buena reputación, ¿no?
3: Es lo que te, sí, tiene un mérito extraordinario por el... El éxito que tuvo con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid había pasado muy malos años, estaba en medio de las convulsiones de, de Gil y, y de repente en el año 90, en la temporada 95-96 con un nuevo entrenador, con Radomir con un equipo que en las anteriores temporadas no había funcionado o no a la altura de lo que se esperaba. No solo ganó la Liga, le ganó la Liga al Madrid y al Barça, se la ganó, le ganó la Liga y la Copa, un doblete histórico. Que no ha conseguido el Atlético de Madrid y que eh, todavía es celebradísimo. Fue un año bastante importante porque el fútbol cambió definitivamente a partir de 1996. Era un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, muy bien dirigido por Radomir Antic... ...pero no tuvo continuidad. Cuatro años después el Atlético de Madrid descendió a segunda división. Uh -huh. Llegamos, pero si tú haces una fotografía en la historia del Atlético de Madrid... Ese doblete con Radomir Antich al frente va a quedar siempre a la altura de lo mejor que ha ocurrido en la, en la historia de este, de este club extraordinario. ¿no? Yo creo que eh, impresiona también, ¿no? porque digamos para la gente de mi generación yo le vi jugar Antich. Jugaba en el Zaragoza, le vimos luego en el, en el Luto en inglés. Era zurdo, elegante. Y el único entrenador, no te olvides de esto, Julián, se ¿Sí? dirigió al Barça que ha dirigido al Barça, al Madrid y al Atlético de Madrid. Sí, 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 sí.
0: Yo le entrevisté hace unos años ya, cuando me parece que ya había dejado de entrenar a ningún equipo. Todavía está, ¿Estaba en el Barça entonces? Me dice Quintanilla que estaba en el Barça. ¿En el 2002-2003 entrenaba al Barça? Pues sí, sí entonces, sí, entonces sí, era el entrenador. Sí, vale, supuesto, vale, es que sí. le, tuve, le tuve en, el, en la columna. Sí. Y me pareció un tipo muy fácil de entrevistar. Tenía conversación. Sí.
2: Bueno, y la de la Se ha políticamente. ¿Así? Sí, bueno, ¿No? era socialista, convencido y ¿Ah, no ¿sí? tenía problema para hablar. Sí, sí. Tuvo, yeah.
3: tuvo una polémica terrible. Yo creo que acabaron los tribunales con Germán Terz Sí. Eh, por, sí el, por el tema por, serbio,
1: por, sí. por el
3: tema de la guerra de los Balcanes. Ya. Yeah. Yo coincidí. Estuve el año pasado con él en León en una charla en, eh, magnífica en, en León. Con y estuvimos allí. Tranquilamente hablando de fútbol, él, eh, digamos, su origen eh, serbio, esa idea de la Yugoslavia unida nunca le abandonó.
0: Bueno, hablamos ventanas, va, que son las grandes protagonistas de estos días. A través de ellas, desde luego, observamos, escuchamos, pero también nos observan y nos escuchan y nos miran. ¿eh? El caso es que mi quiotero se ha puesto manos a la obra y ha encontrado, vamos, un puñado, no, un montonazo, un saco de canciones sobre ventanas. <risa> Espero que sean buenas, porque si no...
2: Pondremos las, las que las que se pueda. Y... Las que se pueda, venga, va. A ver. Pero, yo quería empezar con una frase de un amigo de Marcos Ordóñez, que es escritor, ...que la incluyó en su libro en una cierta sí, edad... Un ...que salió en Anagrama... ...un genio, dice Santi, lo es, lo es... ...y la frase es preciosa y sirve para esta ocasión... ...porque él, él dice, suele decir en la vida... ...y lo puso en el libro... ...pongo música para ventilar la casa... ...la idea de que poniendo música... ...de algún modo ventilas la casa... ...aireas y te aireas mentalmente tú... no ...y, y nada, yo quería pues, poner algunas canciones... ...donde las ventanas son importantes... ...porque llevamos muchos días viendo la vida a través de, de esas ventanas ¿no? y además descubriendo más de nuestros vecinos. ¿no? Por ejemplo,
3: esta. A mí no me pasa
0: eso porque yo delante tengo como una especie de parque, es una zona que hay restaurantes y demás, pero no tengo nadie. El edificio más próximo lo tengo tan lejos que no se ve nadie. Bueno, veo bueno. como muy pequeñito y me da pena estos días, ¿eh? Porque envidio esos patios interiores... En los que los vecinos eh, pueden pueden charlar y pueden... Yo estoy en una zona en la que no me permite eso, como mucho. En los laterales veo a los vecinos, pero no tengo bueno, posibilidad teníamos... de ver por las ventanas. Ni una posibilidad tengo.
2: Teníamos que defender tu privacidad,
0: Julia. <risa> ya, <era. risa>
2: Pero si tienes un parque de perritos, por ejemplo... No, está cerrado. No? Está cerrado. Nada, cerradísimo. Nada, nada, bueno. está
0: cerrado. Sí, sí, los restaurantes también es que esta están cerrados. Habla...
2: <risa> esta canción habla de esto, ¿eh? Habla de... De una chica que, que ve por una ventana a un perro Y pregunta cuánto, cuánto cuánto me pedís por este perrito Y explica la canción que es porque ella se va de viaje a California Y quiere, quiere un perrito para hacerle compañía a su pareja Claro, a su pareja mientras ella está fuera Yeah. Dice, un pez, si le regalo un pez en una pecera no podrá sacarlo de paseo, cosa que no sería útil estos días. Dice, si le regalo un loro lo molestaría. Y, y con este perro además no se sentirá solo y si vienen ladrones, pues, pues lo defenderán, no. defenderán a, a mi cariñito y tal. Esta mujer, Patty Page, que, que, que se hizo muy famosa con esta canción sobre los perros Luego sería activista, animalista Anda. Diría que los perros no se venden ni se compran Con lo cual lo de cuánto, cuánto vale tu perrito de la ventana ya no, ya no serviría ¿no?
0: Hombre, la canción es manifiestamente prescindible, ¿eh? también te lo digo A ver esta, a su esta, a ver A ver esta No. Bueno, no está mal. Me gusta más. Me gustan Estas son más son
2: los Hollis. <ríe> ah, vale. <ríe> Estas son los de Hollis que están hablando de mirar a través de cualquier ventana. Y, y es una idea de que, que podemos hacer estos días mirar por la ventana pero en vez de lo que vemos intentar imaginarnos el pasado la canción habla de, 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 de mirar por la ventana y ver a los niños jugar, a las niñas de la mano de sus eh, abuelas a gente que camina muy decidida a una pareja que parece que está a punto de besarse eh, pero es muy tímida y habla también de los camioneros no sé por qué razón le dedica la mitad de canción a los camioneros que están cargando sus camiones con toda esa comida y esas cosas que luego llegarán a, la, a las casas ¿no?
0: Hoy the the oh, este es Michael, pero muy pequeñito, ¿no?
2: Este es Michael ya de niña a mujer, ¿eh? que diría Julio Iglesias, o sea, de niño a hombre. Es un, yeah. es un disco del 72. Eh, cuando ya, ya era un poco más mayor, ya no cantaba sobre aprenderte el abecedario, sino que cantaba en este caso eh, la ventana para saber cómo se siente su, su pareja, ¿no? Desde algo así como me asomo a la ventana de tu corazón y veo que está nublado y está a punto de llover y quiero que sepas que me arrepiento si, si, si estás llorando o si está lloviendo por mi culpa así que haré todo lo posible para que volvamos a mirar por la ventana juntos no
0: tú dices que ya no tiene voz es... de niño vale ya no era aquellas canciones <risa> tan infantiles pero sí que tienen todavía la voz de muy pequeño ¿eh? todavía todavía no es de Bro, digamos que
2: voz grave no del todo nunca la tuvo pero sí sí no a ver a ver esta otra desde, desde mi ventana <risa> En mi
1: ventana, tú eras el amor que yo tanto
2: esperé. Esto es los hermanos Carrión, que son unos mexicanos, pero la canción es de Paul McCartney. En realidad, Ay, eh, From a Window se titulaba y era muy bonita. Bueno, iba lo pueden intentar los oyentes, ¿no? Iba de alguien que está. ...un poco atontado mirando por la ventana... ...y de repente ve a alguien que le encanta... ...se enciende una luz y ve en otra ventana... ...a alguien que le encanta... ...y, y se imagina pues una relación con, con ella... ...y es una canción que hizo... ...hizo una versión Sandro... ...el cantante argentino famoso... ...los hermanos Carrión, los Dakotas... ...muchísimos grupos.
0: Estoy pensando que hay un montón de anuncios... ...y de películas... ...con esa misma fantasía la de mirar por una sí. ventana y ver a alguien que te gusta
2: o, o que comete un crimen en el caso de la ventana indiscreta sí Pero, claro sí claro sí. Empezando,
1: Julia por aquella aquel anuncio de Coca-Cola no de que veían al, al obrero de la fábrica en camiseta no era de Coca-Cola sí
2: desocupaban
1: Coca todas de verdad, las chicas a la ventana y veían a la, a, a, al obrero de la construcción que estaba supermazas
2: sí que en la última de Tarantino es Brad Pitt es parece un homenaje al anuncio de Coca-Cola sí, sí. <risa> esto
1: es este. <risa> Ah, esto es a lo que se refería Friotero. <risa> Debe de alguien que te gusta.
4: No
0: Dice por aquí José Luis Ibáñez Ridau, que no que está en casa confinadísimo, que espera que te acuerdes, mi quiotero de Waterloo sí. Sunset, de los Kings. Porque <risa> si no, habrá duelo a primera sangre, que lo sepas. Esto, nos gusta paso? mucho retarnos
2: a esto, a Iván y a mí. Duelo a primera sí. sangre. Sí, sí, sí. <risa> bueno, a la
0: vuelta en un par de minutos nos cuenta Nuria Torreblanca... ¿Qué series nos recomienda? Ella, lo suyo es labor social, ya lo saben. Entonces, claro. en época de confinamiento, pues hay que recomendar cosas. Me vienes a hablar de la mutua por un casual. Sí. Enseguida estamos con la serie con Orzac, no, Ozark. Sí. Ozark. <risa> <risa> Orzogüey. Orzogüey. Orzuelo. Va a recomendarnos Orzogüey. Es que me estaban diciendo que tenemos el mensaje de un oyente de. Vamos a escucharlo un momentito.
4: Buenas tardes, Julia. Agradecerte de todo corazón el acompañamiento que haces todas las tardes, en especial eh, a mi madre. En estos días tan duros en los cuales eh, no podemos, yo como hija, estar, abrazarnos, sentirnos y agradecerte muchísimo la compañía que le haces y todo el bien que estás haciendo a los demás.
0: Muchísimas bueno. gracias. Gracias a ti, Mari Carmen, por ese mensaje tan generoso, pero lo poníamos para poder enviarle un abrazo a tu madre, que seguro que estará avisada de que querías, de que iba a sonar tu voz en la radio. Y aprovecho también el mensaje de Mari Carmen para, para decirle a Reme, que es otra oyente que nos ha llamado, que por favor nos pide que felicitemos a su padre, que se llama Pepe, y que hoy cumple 71 años, que es la primera vez que no puede celebrarlo con su padre, y que pues está muy triste. Así que... Para Pepe de su niña Reme, que la niña Reme igual tiene 50 años, pero no lo sé. O 40, no lo sé. ¡Qué felicidades por esto por estas primeras 71 primaveras. Y ahora vamos al Orso A ver, ¿cómo es qué tal, ¿qué tal la serie?
4: Vamos con este ¿De qué va, gozar? Bueno, acaba de, ser, se acaba de estrenar en Netflix, en Netflix la tercera temporada, y mm -hmm. por eso muchísima gente ahora mismo está enganchada. Escuchemos un pequeño fragmentito. Hola.
2: Trevor Evans, FBI.
4: FBI, ¿qué
2: pasa? Sí. Creemos que el socio de su marido ha sido asesinado. ¿Qué? Dejarnos de juegos, ¿eh? Mentir,
0: huir. ¿No están cansados? Decidimos trasladarnos con nuestra familia a un sitio más tranquilo.
4: Mamá, ¿qué hacemos? Bueno, va de eso esta hacemos? serie. El resumen que os podría decir en una frase, por ejemplo, es una familia que pasa muchas fatiguillas. Eso es el resumen de esta vale. serie. Ozark, ¿vale? Es un thriller muy interesante. ¿De qué va? Pues bueno, un asesor financiero de Chicago huye con su familia a los lagos de Ozark, que es una especie de resort veraniego que hay en Estados Unidos, después de que una operación de blanqueo sale rematadamente mal y se están jugando la vida. Pues por eso salen disparados para allá y la única manera de Salvarse, salvar la vida de toda la familia es que el hombre, el, el Marty, el protagonista, eh, blanquee ese dinero del narco mexicano en tiempo récord, con lo cual la tensión está asegurada, uh -huh. y lo que pasa lo que tiene de distinta esta serie es que ocurre en esa zona, los lagos de Ozark no es la típica serie que vemos que pasa en Los Ángeles o en Nueva York los urbanitas, no, pues se van a una zona distinta de Estados Unidos tocando con Kansas, en Missouri y es una zona que es la, la, lo que se conoce como la América Redneck, que tiene unos personajes ya de por sí bastante curiosos que acaban tratando con unos eh, malos de allí, de la zona una que plantan heroína... ...bueno, el conflicto está más que asegurado... ...tiene dos protagonistas que son magníficos... ...Jason Bateman y Laura Linney ...y lo que está muy bien de todo esto son... ...los personajes femeninos de esta serie... ...porque al principio parece que el padre de familia... ...va a ser el que lleva todo el cotarro... ...que está organizando, tratando con los narcotraficantes... ...pero su mujer, Wendy... Acaba teniendo un protagonismo En esta historia, o sea, se van girando las tornas Y acaba quedándose Casi con la serie y, y la verdad es que es espectacular
0: Pues sí, a Teresa también le gusta mucho Dice que le encanta, que ya ha visto la tercera temporada Y que está deseando la siguiente sí, Y sí. otro más eh, Torti dice que que le, le gustó pero que personalmente el perfil psicológico de los protagonistas recuerda un poco a Breaking Bad matrimonios sí. muy normales que no crees capaz de que hagan nada malo y al final solo les falta matar al taquillero esto es un spoiler o sí. no bueno lo que un pasa es sí ¿no? que
4: tiene está hermanada con Breaking Bad pero yo no me atrevería a decir que en cualquiera de estas dos series los personajes de por sí son normales o sea la gente que acaba haciendo esto es que ya nunca ha sido normal ¿vale? Ya, 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 ya. Partimos, vale, vale. partimos de aquí bueno pues
0: algunos oyentes la han visto y efectivamente le, le ha gustado mucho yo estoy con la Casa de Papel el ratito que me queda por la noche he visto... Estoy ahí un poquito. que me, reí? Sí, uh -huh. me reí? ¿Alguien sigue la casa de papel o no de los presentes?
1: No. Nadie. ¿Pero en qué
0: mundo estáis?
4: Ahora estoy con
0: cara cara. Ya, 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 ya. Yo voy ahí por la primera temporada todavía. Me, uh, tengo, que poner,
4: me tengo que poner a tono con poner de papel.
0: Esta, esta semana han hecho un meme muy divertido en el que se ve a Tokio, mmm, diciéndole al profesor, profesor, cuando estrenemos la cuarta temporada, dentro de unos meses, no la va a ver nadie, porque están en plenos exámenes todos los chicos yendo a clase. Todo el mundo estará muy ocupado porque es como fin de curso. Y le contesta al profesor, tranquila. Cuatro meses antes soltamos un virus en Wuhan. <risa> te voy a contar el plan Wuhan, en fin, el meme de esta semana, que ha sido muy celebrado entre los que siguen la serie, los que no ninguna gracia a esto que acabo de decirles los que sí saben por qué, venga vamos con la segunda entrega de los hits de semana Santa que ha preparado Máximo Pradera Va. sí, dejadme solamente
1: que os comente una cosa que me has peluzonado porque hemos hablado de Radomir Antich y yo pensaba, dado lo hiperagresivo que es Germán Terz, que el que había herido el honor eh, pisoteado el honor eh, había sido Germán Terz, pero no, fue Radomir Antich que una entrevista con Carmen Ejal le llamó nazi y Germán le demandó y lo llevó hasta el Supremo y lo enganchó. Y le y tuvo que pagar a 2 a Germán Tess dos millones de pesetas, de las futuras pesetas que diríamos ahora. <risa> bueno, sí, porque no sé a dónde vamos a llegar.
0: Sí, efectivamente. En no el empobrecimiento español, sí. Bueno, ¿qué nos traes de selección Bueno, os
1: traigo tiene? pues una, una obra maestra de Juan Sebastián Bach, que hombre. Suena así. Tiene un poco la... La filosofía juliauterística, pues eh, estoy trenzando, como veis, eh, obras maestras con cosas más populares que vendrán ahora. Esto es una auténtica obra maestra que, sin embargo, fue la pasión según San Mateo, no este dúo de eh, violín y contralto, es Pedro que dice: Barme, digmen, Gott, eh, pero perdóname, señor, porque he pecado. ¿He pecado cómo? Pues ha pecado Pedro negando tres veces a Cristo, que no sé no sé cómo no se defendió, diciendo: Pero es que no tenía más remedio que pecar porque tú lo habías profetizado. Claro, no voy a decir, eh, pues ahora no me revelo. ¿no? ahora no ha tenido tres veces no tenía que cumplir no es un, le hizo un poco trampa y Cristo pero en fin esto es una obra maestra dura es un tochazo de dos horas y media con dos coros dos orquestas y cayó en el olvido absoluto, nada más estrenarse, en 1727, no sé que fue, estuvo un siglo eh, comiendo polvo en un cajón, y llegó Mendelssohn en el 19 y dijo, pues esto es una obra maestra. Claro, Bach se tuvo que enfrentar a una corriente luterana bastante jodida para él, que le gustaba hacer eh, música para liturgia, que eran los pietistas los pues pietistas eran luteranos que decían, no, 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 la religión es una cosa del de, de el, el fiel con la Biblia y no, no, cuanto menos liturgia y menos parafernalia mejor y probablemente porque en su zona pues había predominancia eh, pietista pues eh, la pasión según San Mateo y en general el mundo de la canta tabaquiana pues... Sí, un siglo, éxito, ¿eh? Un
0: siglo sí, durmiendo... Un, un siglo durmiendo un justo sí, no, Y no. era bajo
1: sí, era Bach, sí, que no... Pues venga. Bueno, vamos a algo, por, algo, por, algo, por, algo, por algo más popular. Hay un hombre que está
3: solo... No, ...tiene
1: triste
0: la mirada... ...con sus manos lastimadas... ...que no dejan de sangrar... ¿Querías música popular? Tampoco hace... Siempre, pues la música tampoco, popular cuesta. Tampoco y aquí hace falta, es donde vas
1: a empezar a pagarla.
0: <risa> tampoco hace falta pegar estos cambios bruscos, ¿eh?
1: Pues esto... Queridos, fue un éxito absoluto en el año 73 hasta el punto de que el álbum entero Rafael, del año 73 eh, Se llamaba, le llaman Jesús Se, había, se acababa de estrenar eh, Jesucristo Superstar en el, en el mundo En España todavía no, pero vamos, ya, ya había salido El disco y se había estrenado en Broadway Y entonces estaba de moda Las canciones eh, De temática, digamos, católica ¿no? Y Se lo encargó a Palito Ortega Palito Ortega dejó el mundo de la felicidad k, 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 Y le hizo esta canción
0: Pero de verdad esta canción fue un éxito No, la recu no recuerdo nada de esta sí. canción
1: Sí, bueno, es que fue en el año 73, estabas en el colegio, Ya, ya, no, vale, sí, vale. Sí, sí. Ya, ya,
0: ya, sí. pero, pero tampoco es una canción que se haya puesto mucho después, quiero decir.
1: Hombre, Venga. no es, no son las canciones de Manuel Alejandro, que ya, son ya, ya, ya. superéxitos, súper éxitos. Pero esto sí, digo, si cuando le pones el título de la canción al LP, es que lo más potente del LP probablemente es la canción, ¿no? Ya, 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 claro. Sí.
0: Bueno, y, y tercera y última entrega de momento.
1: Pues una, un homenaje muy sentido a Luis Odar de Aute y esta, Ay, sí. pieza, esta pieza que además podéis ver en televisión con un Aute jovencísimo. ponéis en YouTube, aleluya, el es conmovedor, un Aute de 24 años, calculo que debe ser, cantando para toda España este una lágrima
2: en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada, aleluya. Quince gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan, aleluya.
1: Y hay una historia muy divertida que he encontrado sobre este Aleluya de Aute que fue muy exitoso en... Esto es del año 67, fíjate, si con el 73 se llamó Micos, en el 67 ni te cuento, ¿no? Y ya estaba triunfando Aute con el Aleluya y se, se tradujo al, al inglés y tuvo mucho éxito en Estados Unidos en la voz de un cantor que se llama Himes. Y bueno, pues no sé, llegó al número 8 o 9 del Billboard entonces eh, se tradujo la letra como Who will answer? ¿Quién contestará? ¿no? no se respetó el título de Aleluya Who will answer? Y entonces circulaba la leyenda urbana Que probablemente Aute oh, acabó desmintiendo Que es que Paul McCartney había escuchado la, la canción traducida al inglés Cosa altamente probable Porque digo que se radió a casco porro Y que Let it be es la contestación <risa> Ah, eh, Cancionera a este Aleluya, porque como se llama Google Answer, y Paul McCann es The, Yes, there will be an answer, let it be. Ya.
0: Yeah. Sí, pero esta, bueno.
3: la que triunfó, la que triunfó fue la versión de Maciel, ¿eh?
0: Sí, sí. Sí,
3: sí. sí. Se, además, una. Versión arrolladora de, de Arrolladora,
1: sí. Lo que pasa es que me apetecía poner Aute por, por la Hombre, función, claro, por,
0: por pero, razones más que obvias. Pero eh. es que
3: además sí, sí. Massier en aquel momento estaba conectadísima con el mundo de Aute y este tipo de nuevos cantautores. y era... Masiel es que siempre fue muy progre. No, muy por eso progre. te quiero decir sí. que mucha estaba gente la tiene como la mujer del La 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 y tal. Pero hay que decir que Masiel en aquella época era una cantante. Potente y además comprometida con, con gente como Aute. Sí,
1: por cierto, ya,
0: ya que estamos en el Eritbee, hay una efeméride musical que no podíamos pasar por alto: que es que ayer se cumplieron 50 años de la separación de los Beatles.
3: ¿Dónde estabais vosotros el 9 de abril de 1970? <risa> Sí, sí, prefiero oh, yo, hacer, no prefiero hacer esa pregunta porque, igual, estaba yo solo. Yo suspendiendo. Yo también.
0: <risa> bueno, na, 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 un momento, déjame 30 segundos. Me la has pillado, pillado mal, ¿eh? Quintanilla me la has pillado de salida, ¿eh? <risa> Estaba yo esperando el subidón, pero no, ya se está acabando la canción y no me sube. Ya, ya. Bueno, que el 9 de abril del año 70 sí. anuncian su separación los Beatles. Ayer escribiste eh, una entrada en Facebook, precisamente, seguro la sí. de, este, de este recuerdo que tienes.
3: Sí, por dos motivos. Primero porque Los Beatles ha sido el grupo que más me ha gustado. Desde pequeño escuchaba Ángel Álvarez en Radio Nacional, mis hermanos son mayores que yo, escuchaban. Y recuerdo todas aquellas canciones del 65 y el 66, que yo era un criajo, pero que ya me encantaban, ¿no? Desde Yesterday a Lenor Rigby y todas estas. Y curiosamente, ya que estábamos escuchando Hey Jude, y creo que lo comentamos de una vez. Este fue el primer disco que me compré con mi dinero. Ajá. O sea, ahorré todo lo que pude y dije: un día tendré un disco de los Beatles que me haya comprado yo. Y esto ocurrió en octubre de 1968. ¿Te recuerdas de la cara B? La cara B era Revolución de... Exacto,
1: y hubo, y hubo hostias Entre, <risa> entre John Lennon y Paul McCartney a ver, qué, a ver qué se hacía con la cara
3: Pues la cara eh, hey Jude es una de las canciones Bandera de los, de los, de los Beatles, pero mira, haciendo eso Mirando Sabemos lo que han significado los Beatles, dieron la vuelta al, al, al mundo, por decir, el, el mundo pasó de ser antiguo a ser moderno en los 60 y en gran medida a los Beatles, los viejos dejaron de tener el poder porque sí, los jóvenes tuvieron algo que decir y dijeron cosas preciosas como, como, como los Beatles, Bob Dylan, los Stones o los Kings o los que sean, pero... Me pasó una cosa curiosa, dije ¿Cuántas canciones buenas habrán tenido los Beatles? Y me salían que casi todas Entonces hice una lista para mí De 43 canciones Que no habían sido publicadas en single O sea que no No, había, no, habían, pas, no habían sido eh, Elegidas como canciones Para ser número uno Pues esas, con esas 43 canciones Y otras 43 Que ni ni tan siquiera me molesté En mirar, en mirar hubieran sido los mejores también es impresionante sí. la producción y me quedé asombrado porque te tocaron todo en el álbum blanco hay verdaderas bestialidades de fuerza mm -hmm. eh, y cuando vas descendiendo por los años de los mil tocaron todos los palos y todo, en todos se anticiparon y fueron mejores
2: volviendo a la canción en, en, sí, perdona Julia que digo que visionarios incluso en el último concierto que lo dieron en una azotea es decir, en una especie de terrado de balcón pero el último concierto en enero del 69 y, 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 y que pero, lo podrían hacer estos días. Sería una buena Pero, lo...
3: pero ¿viste cómo estaban vestidos? Y la, y la estética de ellos en, 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 en Saville Row, en, en la terraza Saville Row, sería tan actual como cualquiera de ahora. Es que tenían esa magia. Mm. Pues,
0: sí. ¿Qué dice Javier Ramiro? No, Javier Ramírez Amaro, que nos escucha desde México, que la canción de Jesús de Rafael que has puesto antes, Máximo, Sí. Fue allí, en México, un, un éxito grandísimo, que él tenía 10 años entonces, sí. y que la recuerda perfectamente. Bueno, sí, pues sí nada. fue un
3: éxito. Yo, pues en,
0: cambio, sí. en cambio, estoy con Julio, no la, no la recuerdo. Yo tampoco, no. pero para nada, ¿eh? En fin. Bueno, vamos a por lo de Miki, a ver qué otras cosas de ventana nos traes, Miki.
2: Más ventanas, va un poco de electricidad, póngalos ya. <risa> La
0: vida desde la bueno, ventana Bueno, esta habla de
2: la vida por una ventana ¿Ah? Claro, porque es una canción del 77 Cuando muchos hablaban de que no había futuro Y Paul Weller, el cantante Se dedica a mirar por la ventana Y e imaginarse un futuro y dice, miro el cielo gris y lo intento pintar de azul De azul adolescente, de azul eléctrico Me parece muy bonita, la verdad Y ahora una en español a través de
0: la una una ventana, en español,
2: si sí, va la libertad de un camino Yo puedo ver Mi pensamiento Vuela libre en sueños Lejos es me más melancólica, ¿no? Eso
0: sí, yo esa tampoco es, la recordaba es, es de Roberto Carlos. ¿sí? Es como si estuviéramos poniendo sí, casi es todas las canciones de... de las caras B de los discos. <risa>
2: <risa> es que la nos las estamos inventando. Le hemos pedido a Máximo que grabe un montón de canciones falsas. <risa> y son inventadas. Yo
3: tengo una favorita que, esta, esta de Tengo una favorita es, de ventanas. De Burr Bacharach y Hal David desde the Windows of the World que la canta de john warwick y es impresionante
1: yo tengo dos sí. ¿Sí? tengo hoy en razón? mi ventana brilla el sol y el corazón, ¿El corazón? Se, pone se pone triste contemplando, triste contemplando la, la ciudad, ciudad.
0: porque ¿Por te vas Esa
1: es básica eh, y luego en de las ajonas she came in through the bathroom window del Abbey road
0: que cante vinicius por que? favor <ríe>
3: las
0: el gran inicios de moraes para que el sol son las chaelalas abiertas Jan,
2: janelas abiertas ventanas abiertas eso y básicamente es alguien que dice me podría ir sin avisarte es una pareja en crisis en plena cuarentena me podría ir, ir sin avisarte eh, podría quedarme para aquí para siempre agobiado pero lo que voy a hacer es abrir las ventanas a ver si entra un poco de luz y uh -huh. se arregla lo nuestro sí
4: podría fugir mi amor
0: Y la serie que nos quiere recomendar, la otra serie, la segunda serie Nuria Torreblanca, ¿cuál es?
4: Bueno, pues vamos por un clásico musical que se llama Treme. serie ambientada en Nueva Orleans bueno, he pensado en ella porque es un clásico lleva mucho tiempo estrenada, pero es muy buena y sobre todo porque la ciudad de Nueva Orleans es una de las que está siendo más afectadas por el coronavirus y porque esta semana ha muerto una figura de, de la música de Nueva Orleans, el pianista Ellis Marsalis el padre del trompetista Winton Marsalis que tenían una relación muy estrecha con los festivales de jazz españoles y lo que cuenta esta serie, pues bueno, empieza después de, tres meses después del paso del huracán Katrina que arrasa la ciudad y lo que está contando es la Reconstrucción, desde los músicos los chefs toda la cómo se reconstruye una ciudad encima de los chanchullos de la construcción de las ayudas y yo creo que como siempre si nueva orleans se recupera de todo y siempre sale bailando de todas las situaciones creo que podríamos bueno fijarnos un poquito en la serie y decir ya lo haremos lo haremos de alguna manera y lo haremos si se puede ser bailando pues mejor
0: Dice, dice Jordi que él es más de George Harrison que Lennon siempre le pareció un capullo. Hombre. <risa> yo yo, yo Ser, leo, sería,
3: no sé si era un capullo, pero como
0: como músico era,
3: pelotas, era impresionante.
0: No, capullo, ¿no? <risa> <risa> que por cierto creo que Santi seguro la quiere recordar a, a personas que nos han dejado precisamente en esta semana trágica, no? Figuras sí, de la música.
3: El mundo de la música, Bill Withers, desde luego. Eh, bueno. Luego, Adam Schlesinger, del bajista y compositor de una banda, para mí, seguro que a Miki le encantará, Fountains of Wayne. Digamos que estamos en, en una época, francamente... Terrible, además uh -huh. que ahora te vienen como cada día la muerte de un, de un uh -huh. músico, de, de gente a la que has querido, ¿no? Porque los has tenido, los has escuchado y la verdad es que a mí me, me está impresionando mucho todo
2: lo que está pasando. Bill cuidar, a mí me, me tocó especialmente, ¿os acordáis que un día hablamos que era... Cuando era una gran estrella del pop había decidido des desaparecer totalmente de la esfera sí. pública, volver a su casa. Era un tío muy talentoso y además una persona fascinante. Yo creo. Otro
3: que ha muerto sí, es ese. John Prine, un, un genio reconocido por Johnny Cash, por, por Bob Dylan, un mm. tipo también modesto, que nunca tuvo, bueno, desde luego ningún número uno, pero que ha dejado huella en la música folk, pop de... De, ...de Estados Unidos... ...entonces es que cada día es un goteo... ...que te, te deja absolutamente destrozado...
0: ...bueno pues llegamos al final de este Comanche... ...que tengáis buena semanita...
2: ...igualmente... ...buena semana... ...vale... ...suerte a
3: todos... ...a que nunca
0: habíais estado en la ciudad... ...tal día como hoy un Viernes Santo...
2: Ah,
3: ...yo muchas veces... ...siempre sí. hay ¿Sí? fútbol... No, ...recuerda... ...que el fútbol no se paraba en Semana Santa... Claro, ...y claro. que todo el mundo salía... Pero los periodistas deportivos teníamos que estar
0: ya, pero Y luego tenés...
1: como los millonarios excéntricos Que es que veraneo fuera de temporada Ya O sea que en eh, Semana Santa siempre me quedaba
0: pero Yo estaría paseando ahora mismo Por las calles de Monforte O por, por los bosques de, de la Ribera Sacra Estos son los Fountains of Wayne La gente
3: que tome nota De este grupo maravilloso
0: Chicos hasta la semana que viene Un cuidaos, a todos. cuidaos Hola, que viene. si no salgáis, porra. no salgáis a la calle, ¿eh? y no aceptéis caramelos de extraños. Adiós a todos. <risa> <risa> Chao, no,